0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban un saludo global para todas las personas del planeta, incluyendo a los élites. Bienvenidos todos a Un Reco World de Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global, Gloria Londoño. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí de nuevo en otro episodio más, otro programa más, otro día más, o otro día menos, como lo, quieran, como lo quieran ver. Y hoy traemos un tema que es supremamente, yo digo siempre, importante y de entender para poder llegar a una tranquilidad, de poder llegar a una aceptación para poder llegar como a sentir esta vida menos, digamos, menos desafiante. Aunque siempre la vida nos va a tirar siempre momentos desafiantes, pero cuando ya tenemos un, un alto nivel de conciencia, entendemos por qué nos suceden las cosas. So hoy voy, vamos a hablar de la conciencia, y la conciencia tiene varios niveles. Y hoy les traigo una invitada muy especial especial, que ha estudiado mucho acerca de estos niveles y que ha estudiado mucho y lo ha comprobado también acerca de cómo es la evolución de la conciencia. Y hoy les quiero decir que son 17 niveles de conciencia y vamos a tratar de hablar un poquito de cada uno de ellos y si no alcanzamos pues habrá otra oportunidad para terminar de hablar de ellos. pero Hoy vamos a hablar de lo que, a lo que vamos a hablar, a lo que, a lo, hasta donde podamos hablarlo. So les voy a dar la lista. La primera, el nivel de conciencia. Vergüenza, culpa, apatía, dolor, miedo, deseo, ira, orgullo, valentía, neutralidad, voluntad, aceptación, razón, amor, felicidad, paz, iluminación. So estos son los niveles de conciencia. Y muchas veces los necesitamos escuchar para saber dónde estamos y cómo podemos mejorar. Muchas veces todos hemos tenido vergüenza, todos hemos tenido culpa, todos hemos tenido dolor, miedo, deseo, ira, orgullo, valentía. Hemos llegado a la neutralidad, estamos aceptando todo lo que nos pasa. Ya esos son niveles un poco ya más altos que ya... Has dejado atrás un poco todos estos eh, niveles que nos hacen sufrir. Entonces vamos a darle la bienvenida a Amparo Trunic a hombre Copper with Glory y vamos a hablar de qué son, qué son, qué es la evolución de la conciencia para que ustedes puedan entender qué se trata de esto y también para que no es que paren de sufrir, sino que entiendan un poco más la vida. Vamos a darle la bienvenida.
1: Hola Amparo, hola. ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, muy buenas tardes, Gloris. muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios por aquí en este día caluroso, maravilloso, disfrutándomelo y bueno, claro, disfrutando no solo el día, sino disfrutándome a mí misma, porque estoy aquí en compañía de mi ser, eh, en esta continua autoobservación, introspección, eh, buscando ser una mejor versión de mí cada día para entregar al, al, a los que están en mi vida y a los que quieran estar en mi vida el amor que hay dentro de mí y compartir mis experiencias también que de pronto puedan servir de alguna forma de inspiración a otros. Así que gracias por estar aquí, a los que nos acompañen y qué rico estar en tu programa otra vez, mi Gloris Gracias infinitas por esta invitación.
0: No, gracias a ti. Y quiero, yo quiero que nos cuente a todos nosotros dónde estás y, y después de que nos digas dónde estás, ¿quién
1: es Amparo? Bueno, eh, estoy en Arabia Saudita, viviendo por acá eh, en un proyecto. Estoy con mi esposo que está eh, trabajando en un proyecto que se llama La Ciudad Lineal del Futuro, neón y eh, vine acá, llegamos acá hace cuatro meses, Estamos participando pues acá... Bueno, mi esposa está trabajando ahí con ellos y yo estoy acá, pues, haciendo mi función de esposa, ama, amorosamente, que me encanta hacer esta función de esposa. <ríe> me la paso muy bien acá, eh, dándome tiempo a mí misma y, y entregando a través de este maravilloso medio que es el Internet, eh, lo que más pueda, ¿no? Haciendo lives, haciendo conferencias, clases, eso es lo que hago. Entonces, ¿quién soy? Soy una servidora desde el amor. Soy... Um, una mujer que mmm, decidió cambiar su carrera de las finanzas por este mundo de, de, de esta entrega de amor a, a través del coaching y a través de las terapias. Y pues doy conferencias, doy clases, a, voy a retiros, a veces participo en retiros. Y bueno, en esas me la paso todo lo que tenga que ver con, con eh, crecer en conciencia, desarrollo personal, liderazgo, eh, el coaching también invita mucho a, a, maneja, a trabajar en diferentes áreas de la vida porque soy una life coach, entonces de todo, de todo se escucha allí, ¿cierto? gente que, que quiere aprender a hacer cosas, quiere gente que tiene una meta para hacer algo y no saben por dónde empezar, cómo hacerlo, entonces yo soy como esa guía, de pronto los escucho, entonces lo, de, les ayudo a, a ver su, su mayor potencial cuando se trata de coaching, cuando se trata de terapias, ya nosotros vamos a sanar cosas que han pasado en el, en el pasado y pues que de pronto de alguna forma no nos permiten eh, sacar nuestra, la mejor versión de nosotros porque estamos bloqueados de alguna u otra forma. Entonces eso también hago yo a través de las terapias. Así wow, que eso es, es. Espectacular. Su so, Amparo, entremos en, en detalle ya con, la,
0: con el tópico de hoy. ¿Qué es la evolución de la conciencia?
1: Bueno, eh, yo, a ver, estudié una información muy bonita de Escuela de Magia del Amor, de eh, las enseñanzas de Gerardo Schmedlin Torres, un filósofo colombiano que nos dejó un legado de 17 módulos muy hermosos, una información de amor, donde él explica eh, la filosofía de la vida, la pedagogía de la vida, del universo, cómo se creó todo esto, y para qué el propósito, sí, el propósito de, de estar aquí en ese plano. Entonces de ahí, pues es una información que mm, llegó a mi vida y se quedó conmigo porque hice una transformación absoluta. De a partir de allí fue, un, marcó un, un, des, un antes y un después de esta información en mi vida. Entonces con Gerardo eh, yo digo que adopté esta información para empezar a hacer verificaciones con ella porque a través de, de, de lo que él nos explica, él dice, no me creas nada, verifica por ti mismo todo lo que yo te estoy diciendo para que puedas ver si es verdad o no, si los resultados sí son los, que, los, los resultados que tú, que tú quieres en tu vida y que tú necesitas. Eh, eh, así que él la información la entrega para que la verifiquemos y eso fue lo que yo me dediqué a hacer desde que encontré esta información hace como cuatro años. Me formé como Facilitadora de Escuela de Magia del Amor y desde esta información de Gerardo, la evolución de la conciencia, él lo describe como el planeta es un colegio donde llegamos todos, ¿sí? Aquí llegamos a aprender, hay diferentes niveles. Entonces, hay preescolar, primaria, secundaria, de todos, ¿sí? Hasta maestrías y más. Entonces, en cada nivel, pues, todos tenemos diferentes cosas que aprender. Entonces, dependiendo del nivel en que estés, hay unas materias, hay un pensum que tú vas a seguir para poder eh, seguir, a continuar con el siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En, esa, en, esa asign en esas asignaturas que tengo yo, hay muchas materias que vinimos a aprender, como por ejemplo la aceptación, la culpa, hay que aprender a salir de la culpa, hay que aprender a salir de la vergüenza, hay que aprender a salir del miedo, y mientras, en la medida en que vamos aprendiendo esas asignaturas, íbamos pasándolas como si estuviéramos en un colegio, sino que aquí hay que graduarse con la máxima nota, aquí no, no se puede graduar como decíamos en la universidad o en el colegio que nosotros pasábamos raspados a veces, aquí sí hay que pasarlo sí o sí con lo máximo porque son regidos eh, bajo las leyes universales entonces las leyes no permiten error, no son como las reglas de los hombres, sino las leyes del universo son dos cosas totalmente diferentes entonces aquí hay que pasarlo al 100%, entonces se habla de, de, de todas estas materias que hay que trabajar para poder llegar a ese estado de evolución de conciencia donde, donde podemos lograr nuestro propósito. Y este propósito, obviamente, lo vamos a ir logrando a lo largo de la vida mientras vamos, vamos haciendo los aprendizajes. ¿Que ¿Cuál es el propósito? El propósito es aprender a ser felices por nosotros mismos, que, no de, que nuestra felicidad no dependa de nada ni de nadie externo, es decir, que sea un estado interior, que no no lo den las cosas materiales ni las personas, sino un estado interior de acuerdo a mi evolución. Mi paz interior, que sea invulnerable, que nada ni nadie perturbe mi paz, que ningún acontecimiento externo, ni ninguna persona, ni lo que me digan o, o creo que me hacen las otras personas perturbe mi paz interior y que yo aprenda a amarme a mí misma como amo al otro. Porque decimos que amamos a alguien, pero realmente no lo amamos o no la amamos. Simplemente lo queremos, que es una gran diferencia entre los dos, sino que confundimos esa palabra tan maravillosa como es el amor con el querer, ¿sí? Que el amor es lo neutro, el amor es incondicional, el amor es pureza, el amor es un estado interno que es neutro, donde no hay dualidad. En cambio, en el querer sí hay dualidad. Eso es otro tema que sería para otra conferencia, pero bueno. Eh, es muy lindo porque ese, ese es el propósito para todos y después cuando uno tenga esos niveles ya digamos muy superados, esté en un nivel muy alto de, de felicidad, de paz interior, eh, que ya casi nada perturbe esa paz que tenemos adentro, entonces ya uno puede decir listo con esta información que tengo pues puedo servir desde el amor y empiezo a servir, empiezo a dar a sembrar esas semillitas, a plantar esas semillitas y dejar esos frutos eh, dejar esas semillas ahí para que nuestras próximas generaciones recojan esos frutos que nosotros estamos sembrando hoy. Ese es, el, ese es el propósito de cada ser humano desde la información que les conté. Ahora, claro, nosotros qué que,
0: que, 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 que bueno que, que, que tú hiciste esa aclaración porque muchas personas piensan que el propósito es otra cosa. La, mucha gente, el propósito cree que es lo que están haciendo en la vida y el propósito, tú lo explicas muy bien, que es estar en, en plena felicidad,
1: en paz, con paz interior. Y amarnos a nosotros mismos. A ese propósito mismo. del que tú hablas, en la información que yo aprendí, se describe como la función. Es decir, yo en este momento tengo una función, lo dije al comienzo, tengo la función de ser esposa. Todos tenemos una función, todos. Todos los seres que habitan este planeta tienen una función. Los animales, las plantas, todos los seres que tienen vida tienen una función. Todos los seres que habitan el planeta, porque el planeta en sí es un ser. El planeta tiene vida, la tierra tiene vida, la tierra vibra, la tierra respira, la tierra es un ser, un ser vivo. Entonces, todos tenemos una función. Las cucarachas, los moscos, los zancudos, las culebras, todos tenemos una función. Una función que nos permite ganarnos la vida. ¿sí? Con esa función nosotros nos ganamos el pan de cada día. Ahora, hay una misión que es otra cosa, diferente a la función. La misión es aquello que yo hago, y que mm, me siento muy bien haciéndolo, lo hago muy bien y me siento muy bien. Por ejemplo, si a mí me gusta cantar y yo canto muy bien, que no, ojalá fuera ese, pero <risas> es el caso, pero no es, pero digamos que, yo me, que a mí me encanta cantar y que yo lo hago muy bien y que yo veo que cantar a mí, yo me voy a un bar y yo canto y yo hago dinero. Entonces, yo estoy haciendo mi, mi misión como función. Estoy, aparte de que estoy ganando dinero, estoy haciendo algo que me gusta porque la, la función no siempre es lo que nos gusta, ¿sí? Claro. Hay gente que mmm, es gerente de un lugar y, no, y odia lo que hace, o es un barrendero y odia lo que hace, como puede ser lo contrario, es un barrendero y ama lo que hace, ¿sí? El limonero que está en la calle, esa es su función, pedir limona. Puede ser que lo ame, puede ser que lo odie, no sabemos porque eso lo sabe la persona que lo está viviendo, ¿sí? Pero es su función, entonces... Esa es la diferencia entre propósito, función, misión y bueno, y hay otros dos aspectos que no vamos a entrar ahorita porque eso no es el tema de hoy, pero qué bueno que hiciste esa aclaración porque sí, tenemos un concepto errado a veces de, de, de que es un propósito, un propósito divino, un propósito de vida, un propósito de estar aquí, porque pues propósitos hay muchos. Yo tengo el propósito de X o Y cosa, ¿sí? Hoy tengo el propósito de levantarme temprano y comer sano y conectar con las personas desde una vibración amorosa, eh, mandar, el, bueno, cualquier propósito que tú puedas tener en el día, ¿sí? O en la vida, pero el propósito divino, la razón esencial por la que estamos aquí, por lo, porque somos eso, somos esencias divinas, ese propósito divino que es para todos en común es ese. A eso vinimos a este plan. Ok,
0: entonces, ¿qué, ¿en dónde entra, por ejemplo, la depresión? Por ejemplo, la depresión es algo... ¿Esa hace parte de, de para la evolución de la conciencia? Claro ¿O es que algo sí. claro claro que puedes, sí. nos
1: puedes explicar acerca de eso? Bueno, voy a hacer lo máximo para explicarlo de la mejor forma, como yo lo veo, ¿no? Claro. A ver, ¿qué es la depresión? La depresión es un estado mental, no es una enfermedad. La depresión es un estado mental que aparece en nuestra vida para mostrarnos algo que aparece en nuestra vida para que nos, nos permite vivir una experiencia en algún momento de nuestra vida, a quienes, la, a quienes padecen esta, esta, este, este tipo de, de estados, ¿sí? ¿De dónde viene la depresión? La mayoría de las veces viene de recordar cosas pasadas, de, de, de pronto arrepentirnos de haber hecho algo, de la culpa, del miedo, de la tristeza, de recuerdos que tuvimos de la infancia, de traumas, viene de un montón, depende de un montón de factores, ¿cierto? Entonces, las personas que, desde mis conceptos, ¿cierto? Eh, las personas que tienen depresión, de alguna forma están viviendo una experiencia, digamos, de destino. Una experiencia de destino, todo lo que tiene que ver con el destino, que también es parte de ese paquetico de función, misión, todo esto, propósito. El destino es todo aquello que nos causa cualquier nivel de dificultad, cualquier nivel de sufrimiento, de dolor. Eso es el destino. El destino es todo aquello, todas... Que en el oriente le dirían el karma, ¿sí? Entonces, todos traemos también un destino. Esas son las materias que nos toca vivir acá. Parte de esas materias, la depresión, esta puede ser una de ellas. Entonces, yo soy una persona deprimida porque vivo en mucha, en mucha culpa, porque vivo en mucha tristeza, porque vivo con muchos arrepentimientos. Soy una persona deprimida porque mmm, la es vida no me dolor. ha dado lo que... Perezco porque la vida es, es muy injusta conmigo, porque la vida, porque a mí me abandonaron, porque porque cuando cuando crecí me humillaba mucho porque éramos muy pobres, qué sé yo hay un montón de causas y todo es válido, ¿sí? Uh -huh. Pero la depresión es una consecuencia de algo entonces un estado de, de una consecuencia de algo, entonces es un destino que nos toca vivir parte de una materia que nos toca vivir. Entonces, dentro de, yo diría que, que para poder, es un estado que nos, que nos lleva a, a niveles de energía vital muy bajos, que nos puede llevar a cualquier cosa, incluyendo sí. el suicidio, sí, porque cuando entramos en estados de depresión muy bajos, de energía vital muy bajos, pues llegamos a un estado muy oscuro, donde nada realmente nos parece gracia. Yo tuve estados, muchos estados así hasta hace poco, hasta que incluso cuando encontré esta información, había días en que yo me sentía en mucha tristeza, en mucho vacío interior, en, en mucha desolación, no me provocaba nada, no le había gracia a nada. Eso es un estado de depresión, eso es depresión. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me siento así? ¿La vida para qué? No, te, no tiene sentido, no tiene sentido nada. Claro, era parte de mi aprendizaje, entonces... Yo diría que cuando uno tiene un estado de depresión, hay que, hay que, hay que invertir un poquito de tiempo, hay que, hacer, hay, que, hay que tomar acción, hay que tener voluntad para tomar acción, porque eso es lo que es la voluntad, la voluntad nos lleva a la acción. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿yo por qué estoy deprimida? O sea, para, primero que todo, para poder tú preguntarte por qué estás deprimido y en llegar a esa comprensión, tienes que tener un nivel de evolución un poquito, un poquito de nivel, tienes que estar aquí escuchando esta información, porque si no, no te interesa, esta información no te interesa. Correcto. ¿Qué nos lleva a esto? Pues la saturación, el sufrimiento, ¿sí? Nos saturamos, decimos, no, es que esto no puede ser así, la vida tiene que ser diferente, Hay que, tiene que haber algo más, es cuando empiezas a escuchar estos podcasts, es cuando empiezas a encontrar gente en tu vida que dice, no, mira, Amparo, la vida es diferente, la vida se puede mirar desde aquí, ¿sí? Entonces, ahí es cuando la vida te empieza a, dar, a sacar de ahí de esa materia que estás cursando en ese momento y te va a llevar a elevar tu conciencia, a, a pasar ese nivel de destino que estás pasando en ese momento, de una u otra forma. Entonces yo diría que ese estado de depresión es como una parte de ese pensum, que, de esa materia que estamos cursando y que de alguna forma la tenemos que vivir y si la transmutamos, ¿sí? si logramos transmutarla y salir de ahí, con esa observación, con esa introspección, buscando ayuda, levantando la mano, hey, mira, yo estoy hundida aquí en el dolor, estoy hundida en la tristeza, me, me mata el remordimiento, ¿sí? Estoy muy mal, levanta la mano, pide ayuda, que todos, de alguna manera, todos, vinimos aquí a aprender muchas cosas, y unas son, digamos, como decía mi mamá, nadie sabe la gotera, sino el que está debajo de, del techo, ¿no? Que la está. Una son de cal, otras son de arena, todos, venimos, todos estamos aquí aprendiendo algo. Mientras estemos en este cuerpo humano, por muy linda que sea la vida, por muy maravillosa que sea, de que uno diga, no, es que es la persona más brillante, más hermosa, más millonaria, eh, mire el arte que hace, mire todo lo que... También hay algo, también hay algún aprendizaje en su vida. Entonces levantemos la mano, no hay que dejarnos hundir en la depresión. Hay muchas formas de ayuda, hay mucha información en el internet, Personas como tú, como yo, que amorosamente entregan esta información para ayudar a salir la gente de ahí. Entonces, es, es, es solamente levantar la mano y, y soltarnos de ese miedo, que es otro, es otro, otra materia, <ríe> eh, y, 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 de la, y de la timidez y de la vergüenza de preguntar, ¿no? Hay que, hay que alzar la mano y pedir ayuda. Así si nos estamos es.
0: Así es, porque es que, eh, eh, bueno, este tema de la depresión hace, no hace mucho está afuera. O sea, hace, yo empecé hace cuatro años y cuando yo empecé a tocar el tema de la depresión y la ansiedad, a mí me llamaron loca, que cómo yo iba a hablar de mis emociones, que cómo yo iba a exponer mi vida. Y le dije yo, y entonces, ¿cómo vamos a aprender todos? Porque me incluyo yo. Claro. ¿Cómo vamos a aprender a evolucionar? ¿Cómo vamos a aprender a que hay herramientas? Yo no sabía que había herramientas. Hace cuatro años atrás era porque yo estaba despertando y te, tuve tremendas depresiones, pero yo no sabía que existía toda esta información de, de, las, de los niveles de conciencia, no sabía que existía eh, herramientas, no sabía que existía un montón de cosas que han sido las cosas que a mí me han, a, me han, me han ayudado a mí a evolucionar. Y dije, no, esto hay que hablarlo, porque antes la depresión, shh, no diga nada, usted no puede decir que tiene depresión porque pierde el trabajo, o no la van a aceptar en el trabajo, o no va a poder tener una, una pareja porque eres una persona depresiva, un montón de cosas, de, ¿cómo se dice? De, de un montón de, 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 de nombres que le ponemos a la depresión cuando, para mí, en mi experiencia, la depresión a veces se necesita, que es una para mí es una tristeza profunda que te hace llegar a la conciencia, que te hace ver un montón de cosas para poder salir de ahí y ver la luz. O sea, necesitamos la oscuridad para ver la luz. Y hay que ser inconscientes para llegar a la conciencia. Entonces, a mí me tomó bastante tiempo y dije, vamos a hablar de esto. ¿Cómo? Vamos a hablarlo, 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 hasta que la gente pueda entender de qué, de qué, qué es la depresión.
1: Claro. Claro, Glorita. Es que yo conozco tu proceso y yo sé que, que ha sido una cosa muy, o sea, es tan valioso todo lo que tú aportas. Desde, y lo más lindo es que tú lo aportas de tu, desde tu experiencia, desde tus vivencias, desde tus verificaciones, desde, desde tus resultados. Entonces, a eso, es eso es, la, eso es esencia, ¿sabes por qué? Porque esos resultados que tú estás adquiriendo en tu vida en este momento, vienen de una vivencia que tú tuviste, ¿sí? y que tú con las herramientas que encontraste que lo dijiste ahorita, hace cuatro años yo no tenía esas herramientas y me llamaban loca, claro porque es que no había información así como está ahora, es que la pandemia movió una cantidad de cosas que yo sé que decir esto de pronto puede, la gente de pronto puede también tacharme de insensible pero la pandemia para muchas personas fue lo, lo mejor que pudo haber sucedido ¿Sí? se desataron muchas cosas se, se fueron muchas cosas llegaron muchas cosas se vivieron experiencias increíbles pero para muchas personas fue lo mejor que pudo haber sucedido aparte de eso, toda la información que nos llegó porque yo también empecé mi proceso en la pandemia ¿sí? yo también empecé un proceso muy bonito en la pandemia así que bueno estamos en un país en, una, en, un, en un planeta de dualidad estamos en un planeta donde nos, nos regimos por lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo rico, lo pobre, lo blanco, lo negro. ¿Y a qué vamos? Vamos a buscar la unidad, la neutralidad, que es desde el amor. Entonces, mientras estemos en dualidad, estamos aprendiendo también del otro. El otro nos sirve de espejo. Las parejas llegan a nuestra vida a enseñarnos. Las personas llegan a nuestra vida a enseñarnos. Los hijos llegan a nuestra vida a entrenarnos y también a ser nuestros maestros, porque hay de, hay de todo. Hay hijos que son hijos maestros que vienen a darnos ejemplo, como hay hijos que vienen a entrenarnos con sus aprendizajes, ¿sí? Y aprendemos juntos. Entonces, es muy bonito todo eso. Amparo,
0: ¿tú podrías dar la, la, la diferencia entre lo, el, los dos hijos, hijos que dijiste, los hijos maestros y los hijos que nos vienen a entrenar? Claro que sí.
1: Los hijos maestros son estos hijos que vienen ya, digamos, con un pensum muy avanzado dentro de la evolución. El hecho de que una persona sea joven o que sea un niño no significa que, que tenga un nivel de ignorancia como el que tengo yo. Ahora, voy a dar el concepto de ignorancia. Ignorancia o ignorante es aquel que cree que sabe. Ignorante no es el bruto que nos dijeron a nosotros, que yo me acuerdo Exacto. que de niña, ignorante era el que no había ido a la escuela, el que no había ido al colegio, el que era el bruto, el que no sabía expresarse, el que era un analfabeto. Ese no es el ignorante. Al contrario, hay personas que son analfabetas y tienen mucha más sabiduría que la que pueda tener un, una persona con una maestría, con un doctorado. Entonces, hay unos niveles de evolución. Cuando nosotros terminamos, aquí voy a hablar un poquito como de la, digamos, de otras vidas, ¿sí? Yo sí, yo, 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 yo no lo he verificado porque no, 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 no he tenido una experiencia cercana a la muerte, como para decir que yo fui y volví, ni nada de eso, pero sí he, he tenido a través de mis terapias momentos muy releva, muy rele, reveladores de, de cosas que han pasado en mi vida y siento que son cosas que han pasado en otras vidas. Entonces, el hecho de que uno tenga 100 años o que tenga 60 años o otro tenga 18 y esa persona tenga un nivel de conciencia muy elevado, yo he visto jóvenes que yo le, a las que yo le he hecho terapias uh, o inclusive más jóvenes de 18 años, niños que parecen que fueran adultos, niños que tienen una, una madurez y una sabiduría, un entendimiento de la vida, que uno dice, Dios mío, yo nunca hubiera pensado que esta persona, este, este niño, este joven pensara así. Sí. Entonces, no hay que decir que una persona de, de 50 años tiene más sabiduría que otra, que una de 10, una de 15, una de 20, no, sino que simplemente estamos en un, en un, en un nivel de evolución distinto. Puede ser que en, otras, en otros momentos, en otras vidas, hicieron el aprendizaje que en este momento yo estoy haciendo en esta vida. Y ya ellos pasaron ese nivel y ahora están acá para enseñarnos otra cosa. Por ejemplo, yo tengo una pareja que es maravillosa y yo con él he aprendido. Él es mi maestro, no mi entrenador. ¿sí? Y podemos mirarlo así con parejas, con hijos. ¿sí? En este caso, voy a hablar de mi propio caso. Mi pareja para mí es un, ma un maestro. Me ha enseñado. Eh, me ha enseñado la paciencia me ha enseñado la tolerancia me ha enseñado el respeto me ha enseñado a, a no criticar me ha enseñado a no juzgar todo eso lo he aprendido de él viéndolo a él como mi espejo no que él me diga venga yo le enseño el respeto no, sino que por ejemplo cuando nosotros empezamos a, a salir y empezamos a vivir juntos eh, yo era una persona muy diferente Sí, yo eh, dentro de mí tenía un ego muy grande y entonces yo criticaba, me criticaba, yo renegaba, yo me mantenía enojada con la vida, eh, todo me daba rabia, pero como él era una persona tan pasiva, tan tranquila, tan respetuosa, yo no podía pelear con nadie, no tenía con quién hacerlo, entonces en la medida en que yo decía, pero yo cómo me pongo a pelear sola, ¿sí? ¿Cómo puedo ir a respetar yo a este ser que está lleno de amor? Entonces, sí o sí me tocó aprender a través de un maestro que me está demostrando sí qué es el amor, qué es la paciencia, qué es el respeto. Entonces, yo aprendí eso con él. Mientras que un entrenador, por ejemplo, un hijo entrenador, entonces uno ve estos hijos que uno dice, pero Dios mío, pero ¿por qué? Si yo la eduqué, con todos estos modales, si yo quería que fuera a la universidad, cómo se metió con este tipo o con esta mujer que es una drogadicta o que es un alcohólico, que es un depresivo, que quiere suicidarse, cómo se metió con una persona que no tiene, su energía está vibrando tan bajo, cómo se metió con una persona tan pobre, cómo se metió. Entonces uno empieza a quererle cambiar la vida a esa persona porque es mi hijo o es mi hija. Ah, no, es que es mi hijo y yo tengo que, y él me tiene que obedecer y tiene que hacer lo que yo le diga. Exacto. Y empezamos a usar nuestra ignorancia, que la, ya les aclaré, el que yo creo que sé, ¿sí? Yo creo que sé que mi hija necesita este camino y no el que ella está eligiendo. Entonces empezamos a irrespetar el proceso de esa persona. Por muy hijo que sea, él no me pertenece, ni yo le pertenezco a nadie, ni ella, ¿sí? Es simplemente un hijo, una persona que aceptó este acuerdo de almas para venir a aprender aquí en este plano su propia experiencia. Pero no significa que me pertenecen y que yo tengo que decirle a él o a ella cómo hacer las cosas y cómo manejar su vida. Mientras están pequeños, yo los, orie, yo los oriento, yo ¿sí? oriento, es mi hijo, es mi hija, te oriento hasta que tengas 12 años, que ya tengas un estado de conciencia más abierto, ¿sí? ya tú empiezas a hacer tus... Un, 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 un adolescente empieza a hacer su vida a los 12, 13 años sí. ya a tener sus, sus gustos, sus, sí, lo, que, lo que quiere lo que prefiere, lo que no prefiere hay que permitirles a ellos hacer eso no interferir entonces estamos siempre interfiriendo queriendo cambiarle la vida haga esa carrera, estudie esto no es, ellos, ellos vinieron acá, por ejemplo yo tuve un proceso muy difícil con mi hija y aprendí muchísimas cosas de ella Sí, ella es una persona muy amorosa, tiene un corazón muy lindo, tú la conoces, es una persona que me ha enseñado mucho, también me entrené mucho con ella, ¿por qué? Porque yo era una irrespetuosa empedernida, yo era una persona que quería manejar su vida, quería que ella fuera como yo quería, no como ella quería ser, entonces yo le decía, tienes que ser así, 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 y ella me entrenó a mí en aceptación, en respeto, ¿sí? Mi esposo me lo mostraba y ella me entrenaba. ¿Por qué? Porque ella decía, no, es que yo voy a hacer lo que yo quiera. Y yo, pero no. Entonces era como una pelea continua y yo entrenándome con ella. ¿Sí? O hay gente que son groseros, son agresivos. Entonces, eh, cuando ya, ya empiezas tú en este camino, tú empiezas a observar a esa persona. Y, y tú dices, pero ¿por qué será tan agresivo? Si sí, sí, yo no le enseñé esa agresividad, ¿sí? Como es de agresivo con sus compañeros o como es de agresivo. Entonces, te están entrenando a ti también, ¿sí? Te están entrenando a ti para tú no ser así o te están entrenando a ti eh, en no ponerte boca a boca con esa persona, sino simplemente cuando ya empiezas en este camino ya tú empiezas a dar un pasito atrás y decir, no, 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 yo no me voy a igualar, ¿sí? Entonces, son los entrenadores. Mientras uno no está en el camino, uno se iguala y se, se pone a la par con ellos y pelea y se engancha hasta que se satura de una relación desastrosa sea con quien sea, llámese hijo, esposo, amiga, hermano, lo que sea. Si tú estás en una continua pelea, ese es el entrenamiento tuyo. Y la vida sigue poniéndonos entrenadores en estas materias para que las pasemos. En la medida que nosotros vamos aprendiendo y vamos pasando la materia, la vida nos quita ese destino y nos convierte en, en misión. Ese destino se convierte en misión porque ya empezamos a, a entonarnos con lo que sí nos gusta, con lo que sí nos agrada, y nos va quitando de ese, de ese nivel tan difícil, ¿no? Y nos va poniendo, en un, pero en la medida en que lo vamos aceptando y lo va, vamos comprendiendo. Hay que hacer la comprensión para poder salir de allí. Entonces, ahí es donde está la clave. Comprender y soltar para poder salir de esa situación de destino. Que son todos esos que mencionaste al comienzo. Culpa, miedo, eh, eh, vergüenza.
0: Apatía, dolor, Apatía, deseo, ira.
1: Todo es por ira, rabia, irritabilidad, hay un montón, sí, que se resumen La ira, por ejemplo, en la ira, en la ira está la violencia, la agresividad, diferentes niveles, pero ahí está todo, con, ahí está todo. En el miedo que está, muchos miedos, el miedo a la muerte, el miedo a perder, el miedo a ser abandonado, eh, 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 el miedo a enfrentar, un montón de miedos, sí, que no nos permiten... Eh, seguir, surgir, sacar la mejor versión de nosotros. Aquí entre, lo, entre los niveles, para
0: mí, cuando uno llega a la valentía, o sea, ya uno pasó por la vergüenza, la culpa, la apatía, el dolor, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo. Cuando uno ya entra a la valentía, que es donde uno dice, ya, me saturé, y voy a sa salir de todo esto, voy a mirar qué es lo que me está enseñando, voy a ver por qué yo pasé por esta experiencia, la una, la otra, por qué me tocó este esposo, por qué me tocó este hijo, por qué me tocó esta mamá, este papá, todo ese, todo ese cuestionamiento que nos hacemos. Y cuando ya empezamos en la neutralidad, que es es el siguiente paso, es cuando las cosas empiezan a, como dicen por ahí, las sincronicidades, eh, te quita Personas del camino, te pone otras nuevas personas, te aparecen informaciones que, que tú en tu vida había ni siquiera imaginado que existía. Y, y para llegar de, de la valentía a la neutralidad es un trabajo grandísimo, porque ya uno viene acostumbrado claro. de hacer por muchos años muchas cosas de las anteriores que yo acabo de nombrar.
1: Claro, claro, es que la, pero la valentía ya es un estado muy alto. Porque en la valentía tú ya tienes esa fuerza, tienes esa voluntad, y como decía yo ahora, la voluntad te lleva a tomar acción, y por leyes universales, que les dije yo ahorita que también ese universo estaba regido por leyes universales, no reglas de los hombres, aquí las reglas de los hombres hay que cumplirlas, ¿sí? Porque si no nos vamos a la cárcel, si, si violamos una ley, eh, una, una, una ley... Terrenal, digamos, y ¿sí? por ejemplo, la ley del tráfico: no podemos pasar un semáforo en rojo porque podemos causar un accidente, nos dan una multa. Esas se pueden violar, pero las leyes universales no. Obviamente, pagamos las consecuencias de lo que hagamos, sí o claro, sí. Claro. Sí, o cualquiera, con las leyes universales o con las reglas de los hombres. Pero hay unas leyes universales que realmente son las que nos hacen hacer, eh, a ver, cómo te dijera, lo que tú acabas de decir, para pasar a la neutralidad. Entonces hay un avance grandísimo porque la neutralidad ya es vibrar desde el amor, ¿sí? Y estas leyes nos permiten hacernos correspondientes, que es una ley universal, ¿sí? La ley de la evolución nos, hace, nos, nos permite, cuando ya estamos en ese nivel tan avanzado, de ser más neutros, de ser menos duales, nos permite vibrar en otras cosas. Entonces lo que tú decías... Se empiezan a ir personas, se empiezan a llegar personas, se empieza a llegar información, empiezan a llegar herramientas. La vida da un... un, un o sea, tú miras a, a atrás y dices, wow, wow ¿yo okay. cuando hice todo esto? ¿Yo cuando hice todos estos cambios? ¿Qué es esto? Realmente me, me, hoy me reconozco como un ser totalmente distinto a lo que fui hace una semana, sí. un mes atrás. Sí. Porque sí. los cambios se pueden hacer rápido, ¿sí? Depende de ti, qué tanto. ¿Qué tan, qué tan, qué tan, qué qué pasó, ah, se activó acá una, <risa> un, podcast que te, un podcast que tengo, que escucho, y se me, se me activó, se me activa siempre la alarma, eh, entonces, tú te vas, eh, eh, te vas dando cuenta que esas leyes son tan perfectas, son tan perfectas, y tú vas en la medida en que, por ejemplo, la ley de la armonía, la ley de la armonía que te lleva a que tus relaciones estén en equilibrio. Entonces, recibo, doy, doy recibo. Estamos siempre como en un dar y recibir. Estoy en un complemento, por ejemplo, los eh, opuestos complementarios, aquellas personas que vienen a enseñarnos y nosotros también a enseñarles, o sea, es, empiezan a, a fluir las leyes del universo. Cuando tú dices, ya estoy cansada, estoy saturada, y tú ya empiezas a salir de esas situaciones de destino, la vida te pone en una correspondencia diferente y tú haces, haces esos saltos cuánticos que te permiten vibrar en otra, en, otra, en otra cosa muy diferente a la que estabas vibrando desde el destino. Entonces, tú empiezas a disfrutar más la vida, tú empiezas a ver la vida de otra forma, eh, empiezas a llegar, a, 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 a empiezas a generar, porque es otra ley, la ley de la generación, Tú empiezas a generar a través de tu interior estados diferentes y eso se refleja en tu exterior. Entonces la gente te dice, Gloria, ¿pero qué te has hecho que te ves más joven, te ves más reluciente? Yo te veo feliz en todos esos podcasts que tú haces, yo te veo feliz haciendo todos esos videos qué está pasando en tu vida, comparte, nos ayuda Es eso, es la vibración que tú estás teniendo en este momento desde ese aprendizaje que has hecho, desde ese recorrido que has hecho en tu vida que le has puesto todo tu empeño en salir de ahí, porque has aplicado les, las herramientas. Entonces la vida te dice, venga pues para acá, Gloria, no tiene que vivir más esta relación de destino con este hombre. Venga para acá y la ponemos a vibrar acá en, con este montoncito de gente que está vibrando así como tú. A ver qué pasa. Y ahí encuentras personas maravillosas, encuentras, hace relaciones hermosas. Y puede es, ser de ejemplo a otras personas. Es que ¿sí? amparo. de inspiración.
0: Claro, Amparo, es que uno, después de que descubre cómo salir de, de las situaciones que uno viene cargando, y después de que uno, un ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el miedo, el miedo, mucha gente tiene miedo, y, o la ira, mucha gente también tiene ira, cuando uno, en, en, en el caso mío, con la ira, vamos a hablar con la ira, en el caso mío, yo... Ten, yo cuando decidí separarme todo el cuento, yo tenía una ira impresionante y cargaba una ira por muchos años, por, por una situación que pasó hace 10 años. Y venía cargando ira desde hace 10 años y se reflejaba en, la, en, en ciertas cosas. Y yo dije, llegué a la saturación, dije, yo quiero acabar con esta ira. O sea, la quiero acabar, salir, sacar de mi vida. Y empecé, me llegó la herramienta a mí y empecé a anotar en el calendario día por día cómo me sentía con la ira, día por día. A los tres meses todavía veía el calendario todavía eh, como highlighted, like, como subrayado, que todavía tenía ira. Y dije, pues como mucha, sí. no. claro, mucha gente dice, no, es que en tres meses tú, tú resuelves tu vida o cambias tu vida. En algunos casos, no. Si la herida o la situación la tienes trabajando hace mucho tiempo, eso no te va a salir en tres meses. Quizá te salen cinco meses, en un año, dos años, es un trabajo constante
1: a los depende, cinco meses depende de, de tu constancia y de, tu de, las ganas, de las ganas de las ganas de las ganas de tu dije, valentía claro
0: de las ganas yo dije y yo decía cuando yo sentía la ira yo anotaba por qué me dio ira y fui descubriendo cinco meses cuando yo vi mi calendario que tenía como tres días que me había que había venido la ira en mí yo dije ya ya sé cómo es y empezaron a fluir un montón de cosas positivas en mi vida ya veo cosas que me molestaban antes, ya no me molestaban y dije, wow, superé la ira, superé esa ira que tenía, la superé y empezaron a aparecer milagros. Entonces, cuando usted se da cuenta que, que si usted hace ese esfuerzo, es ese trabajo constante para superar y llegar a otro nivel de conciencia, usted, no usted no quiere regresar atrás. No. Como lo que tú dijiste, yo miro para atrás y yo digo... Oh my God, ¿cómo, cómo hacía yo para vivir así?
1: Glorita, y es que mmm, lo que tú acabas de decir, esos procesos pueden llevar meses, pueden llevar años, pueden llevar... Pero ¿sabes una cosa? Todo depende de uno. Sí. Uno es, el que, uno es el que da el tiempo para esto. Porque hay una cosa que no se lo va a negar a nadie. Hay que hacer un trabajo. Y el trabajo duele. Ese duele. trabajo... Ese trabajo de ir adentro, ese trabajo de ir a mirar adentro, porque ahí es donde están todas las respuestas. Ese trabajo de ir a encontrar esas respuestas, eso duele. Es como, o sea, yo me he hecho, yo no sé cuántas terapias, no sé de cuántas clases. En cada clase que tengo de lo que estudio o lo que estudiaba, me ponía siempre de, de conejito, eh, conejito de, ¿cómo le dicen? Conejito de, de indias. De indias para que a mí me hicieran todo. Yo decía yo, 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 yo. O sea, a mí no me daba pena, ni vergüenza, ni nada. Pero esto requiere de valentía. Esto requiere de, una, de un trabajo interno. Esto requiere de un diario trabajo. Esto no pasa de la noche a la mañana. El tiempo y el límite lo pone uno. Porque es que no es fácil, pero no es imposible. Y mientras tú más trabajas en ti, más rápido pasa esto. Es como claro. lo mismo, estamos yendo al colegio. Depende de ti qué tanto quieres estudiar para pasar esa materia más rápido y pasarla bien. Sí, porque todos tenemos creencias y estas creencias para poder salir de aquí de mucho del sufrimiento que tenemos, de mucha de la depresión que tenemos, tenemos que salir de esas creencias. Total. Tenemos que limpiar las creencias que traemos, los traumas que traemos, porque nuestra mente está constituida de una información que posiblemente ya no nos sirve porque somos información. Todo lo que existe es información, todo está hecho de información, todo, absolutamente todo está hecho de información, nosotros también. Y en nuestra mente hay una cantidad de códigos, hay una cantidad de, y en nuestro cuerpo y en nuestra genética hay códigos, hay información que traemos que de pronto para el proceso que estamos viviendo ahorita en este momento, que queremos salir de pronto de un proceso que es muy difícil, ya no nos sirve, entonces hay que empezar a limpiar esas creencias, hay que empezar a a deshacernos de esa información, porque hay otra ley que se llama la, la ley de los espacios, de los espacios ¿cómo es? de los, eh, la ley de los vasos comunicantes y la ley de los espacios vacíos, la ley de los espacios vacíos es que cuando algo sale de ti, tiene que ser llenado con algo y es para todo, cuando tú sacas información de tu mente que ya no te sirve, tú verás con qué la llenas yo elijo llenarla con información de sabiduría. Bueno, ¿Cuál es la información de sabiduría? La información que yo pueda verificar. La, info, la información es que a mí me trae paz. La información que es información que, es información que, que, que no afecta mi, que me trae resultados positivos y que no perturba mi paz interior. Entonces, esa información yo la puedo verificar. La única que la puedo verificar soy yo. ¿Cómo? Pues usándola. Vamos a ver si esta información sí me sirve. Vamos a ver si lo que Gloria me dijo hoy de respirar tres veces al día en conciencia me sirve. Vamos a ver si yo tengo ansiedad y respiro profundo y tomo agua. Vamos a ver si eso me sirve. ¿Sí? Si no te sirve, pues no la uses. Hay cantidad de información. Usa otra. Pero en la medida que tú te dispones a decir, es que esta información de estar quejándome, de estar llorando, de estar a toda hora llamando a mi amiga para chismosear y contarle lo que pasó con el vecino y de tonterías que ni siquiera tienen sentido, de estar viendo noticias que me ponen muy triste, eso no me sirve. Quito esta información, ¿con qué la, con qué la reparo? Hombre, voy a hacer una meditación. En vez de llamar a la vecina a chismosear, entonces voy a leer un, un párrafo de un libro que de pronto me traiga algo de paz. ¿Sí? Ahí empiezo a hacer mis verificaciones. No hay que hacer nada extra normal, no hay que hacer no. nada del otro mundo. La información está, está ahí. Lo que yo decía ahora, levanten la mano, pidan ayuda. Aquí todos estamos para apoyarnos. Yo también pido ayuda, yo todo el tiempo pido ayuda. Igual. Llamo a mi terapeuta, llamo a la otra, llamo al, al que sea, al que yo veo a alguien que está dando un testimonio de lo que pasó, cómo lo hizo. Cuénteme, por favor, venga, claro. compártame dónde busco? encuentro esa información ya, lo que tú hacías de escribir, eso es lindo, eso es una, eso es ir al interior, eso es ir al interior a mirar qué está ahí, qué es lo que hay que sanar. Pero esto es un trabajo que es constante, que trae ex excelentes resultados que cuando tú entras allí, ya no quieres salir de ahí, ya uh -huh. no, no quieres volver atrás porque uh -huh. esto trae los milagros así, o sea, hechos así, los milagros no tiene que ser que nos... Que, que uno le ayude, que los que hizo Jesús, porque eso los hizo fue Jesús, lo de nosotros en este plano terrenal es vibrar en esto. Los milagros son los cambios pequeños que nosotros hacemos en la vida, o grandes, pero los, esos logros que nosotros obtenemos en la vida, esos cambios que hacemos y que de pronto uno dice, wow Mira mi vida cómo es desde ahora, mira cómo puedo ver esto que yo veía tan horrible, en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad de evolución, ¿sí? En, en una oportunidad de pronto servirle al otro desde lo que yo viví. Esos son los milagros. En, que, en, una, en una correspondencia de que ya no tengo que estar con un hombre borracho que me pegaba todos los días, sino que estoy con un ser de amor que vino a mostrarme lo que realmente es el amor, ¿sí? Esos son los milagros. El, el, ser, el, ser, el, el ser borracho, el hombre
0: o la mujer borracha, ese,
1: ese sería un entrenador para claro. la persona yo viví con entrenadores, yo tuve relaciones yo de destino muchísimas y esos entrenadores yo los veo hoy con amor, claro porque tío. si no hubiera sido por esas esos experiencias que yo tuve, yo no estaría aquí hoy contándote esto, ni hablando con, con, con la seguridad con la que lo puedo decir, porque lo viví, ¿sí? Yo tuve muchos entrenadores, uno de ellos fue el papá de mi hija que yo sé que está en un lugar maravilloso en este momento, ya desde, eh, en, otra, en otra dimensión, ella falleció hace ya rato, eh, pero eh, fue un entrenador y era un borracho, era un, o sea, agresivo, era, pero a, a través de él aprendí muchas cosas, también fui agresiva, no fui alcohólica, pero sí aprendí aprendí cómo vivir en la agresividad y cómo salirme de ahí, porque eso me saturó, si claro. no hubiera sido por eso, pues no hubiera saturado, ¿sí? Entonces, es bonito verlo desde de, de este ángulo ahora, de que ya no necesito estar con una persona agresiva en mi vida porque ya no vibro en eso. Entonces la, la vida me sacó de ahí, Ámparo, ya aprendió, listo, venga pues para acá, aquí le entrego a este ser que está lleno de amor para que aprenda otras cosas, como lo que les decía ahora, la paciencia, la tolerancia, el respeto. Porque todavía pues, quedaban sí. residuos de, ese, de, ese, de esa vivencia de agresividad, ¿sí? de, 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 ese, de ese hombre que vino a mostrarme a darme una hija, que nosotros le dijimos sí a esa hija, hicimos un acuerdo con ella de traerla y darle vida, sí para que ella viviera también sus propias experiencias, y es no sentirnos culpables, y vamos a la culpa, que es una cosa horrible, la culpa horrible. nos trae mucho dolor, y la culpa la vivimos todos los seres humanos de una u otra forma glorita, porque es que es difícil superar la culpa, ¿Sí? yo la viví por muchos, muchos años de mi vida, muchísimos,
0: Igual. 40
1: años o más, de mi vida viví con culpa, con culpa de que, ah, es que a mi hija le pasó esto, o le pasó, o tuvo esas dificultades, o tiene esas dificultades por mí, por mi culpa, porque yo viví en violencia a 11 años y eso fue lo único que ella vio y la traumaticé. No, no somos Qué bueno que no buen es, es culpable de nada. Es Qué bueno
0: que tocaste peligros. ese tema. Qué bueno que tocaste ese tema también de la culpa y sobre todo con las mamás. Yo también, en mi caso, igual que tú pues yo no tuve un, unos esposos así, pero sí me tocó casarme varias veces, o sea, estuve casada varias veces, me tocó cambiar a mi hija de varios colegios, de moverme un montón de veces, y también como tú, culpable, ay, que por eso es que ella le estaba yendo así, que por culpa mía, que por eso ella, la inestabilidad de ella, que por eso las depresiones de ella, o sea, todo el tiempo yo, hasta que yo ya encontré esta información, dije no, esto no es mío, <ríe> yo lo mismo,
1: yo también tuve varias relaciones, también me casé varias veces, también, y también me sentí así cuando mi hija decía, pero ¿por qué? ¿pero por qué mami? ¿por qué no está con mi papá? o sea, ella, a pesar de que ella vivió tanta violencia, llamaba a su papá, claro. llamaba a su papá, y todavía lo ama, y yo nunca le, le dije, no lo ame, yo, él es su papá y está bien, al comienzo me dio muy duro, y decía, pero ¿por qué? Si todo lo que nos hizo, bueno, en la ignorancia, ¿no? porque decía, en todo lo que nos hizo, culpando, culpando, pero después yo fui la que me asumí toda esa culpa y yo no salía de la culpa, no salía de la culpa y sufrí demasiado, esa fue otra materia que también pasé y que la pasamos toda y la culpa para nada es buena, ¿por qué? La culpa trae castigo, el castigo trae dolor y de ahí se desencadena un montón de cosas, pero cuando nosotros decimos, es que nadie es culpable, no yo soy culpable de nada, entonces vemos la vida desde la neutralidad no desde la dualidad, porque desde la culpa la estoy viendo, desde la dualidad, esto es bueno, esto es malo, esto lo hizo esta persona y tiene que ser castigado, entonces hay dualidad, cuando yo digo, es que nadie me hizo nada, ni yo le he hecho nada a nadie, simplemente estamos todos en un aprendizaje, ¿sí? Aquí todos estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo desde mi ignorancia a que esto que estoy haciendo no me trae un resultado bueno, y luego paso a aprend aprender otra cosa y este sí me trae un resultado bueno, estamos en un aprendizaje, unos van acá, otros van acá, otros van acá, y los que van acá, vamos ayudando a los que van acá, y los que van a, a más abajo, nos van ayudando, los que van arriba, van ayudando a los que vamos más abajo, es así, es hermoso, es un eslabón, es una cadena, entonces todos nos vamos apoyando, si yo estoy arriba, pues apoyo al que está abajo, y el que está arriba, me apoya a mí. Exacto. Así y no es. se trata de que nos hicieron, lo que o no, realmente nadie nos hace nada, nosotros nos hacemos con lo que los demás hacen, porque así lo decidimos. Cuando dejamos de vibrar en el que me hizo, en el que no me hizo, en el que pobrecito yo, en el papel de víctima, de culpable, vemos la, la, la vida con neutralidad, que es ese escalón grande de la evolución, que desde ahí se vibra en amor. Ya eso, es un, otro, ya eso es de otro calibre, de, ya eso es otra cosa, ya eso es a otro nivel. Sí, sí. y, y y los resultados desde ahí son maravillosos. Pero hay que trabajarle. Y, no, y no, esto no está dado para el que tiene una universidad, que tiene un título. No, lo que decía ahora es para quien se haga correspondiente. Si la vida te tiene a ti para salir de este sufrimiento, de esta ignorancia, en este plano, tú vas a hacer tu despertar y, y la vida te va a entregar todas las herramientas. Porque siempre tenemos lo que necesitamos. Cada uno tiene lo que necesita. No lo que quiere, pero sí lo que necesita para todo, la, para todo el aprendizaje, para toda la evolución, para todo el proceso. Siempre tenemos lo que necesitamos. Por eso verlo desde la neutralidad es tan bonito porque entonces yo ya digo, ay, pero este vecino porque, tiene, porque mi esposo trabaja más y él trabaja menos y tiene más plata que mi esposo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No, si yo lo veo desde la neutralidad, ya no me estoy fijando en lo que el otro hace o no hace, sino simplemente yo me enfoco en mí. ¿Qué es lo que yo necesito? Porque yo en ese momento tengo lo que necesito y el vecino tiene mucho dinero y tiene lo que necesita. Seguro le está en un proceso diferente. Entonces, verlo así, eso nos da mucha paz. Nos quita o, un montón o, de carga de encima. O ni siquiera importar lo que el otro vecino está
0: haciendo. O sea, simplemente verlo como el vecino, no, claro. como, lo, no como lo que hace Exacto. o lo que gana.
1: Exacto, Punto. pero cuando estamos en la dualidad estamos siempre comparándonos, sí. estamos siempre en ese rol del culpable, de la envidia, de la rabia, del por qué a mí, del rol de víctima, pero seguro eso es lo que tengo que aprender en ese momento, es que es muy bonito porque uno dice, bueno, si mi hija me eligió a mí como madre y yo le dije sí, así como mi madre me dijo a mí sí, ¿sí? Yo también elegí una familia disfuncional con la que viví toda mi vida, pues uh -huh. yo también elegí una, unos hermanos que no somos, una familia que no es unida, mi familia, por ejemplo, no es unida, yo elegí esa familia para venir a aprender y yo me pongo a pensar y yo me voy adentro, yo digo, ¿qué estoy aprendiendo yo de todo esto con mi familia? ¿sí? Yo elegí estos hermanos así, 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 y son unas historias que he vivido con ellos increíbles, ¿sí? De muchos aprendizajes, pero yo la elegí así para ver el amor incondicional para entender esto sí para entender esto que estoy viviendo desde la lejanía lo estoy observando lo puedo ver yo soy la oveja negra de mi casa porque soy la que decidí vivir una vida diferente a mí me pueden llamar loca lo que sea pero uh -huh. esto es solo que me trae paz entonces uno elige las experiencias de vida y cuando uno dice ah mi hija me eligió a mí así para venir a aprender todo esto Sí, para venir a saturarse también con este dolor tan horrible que hemos vivido las dos, estos traumas, estas cosas, y decir, wow, ya me saturé y ya quiero otra cosa diferente en mi vida. Dejémosla vivir su proceso, dejémoslos. Ah. Entonces ya uno se quita esa culpa, porque uno dice, ah, yo también elegí una familia así disfuncional, yo también elegí un padre que nunca me aceptó, yo también elegí una madre cariñosa, amorosa, pero un padre que nunca me aceptó. Entonces, ah. entonces mi hija también me, me eligió a mí así, y eligió unos papás que fueran violentos, sí, para su aprendizaje. Entonces nos quitamos la culpa. De esa forma se quita la culpa, y es lindo, porque no solo ya está viviendo el proceso, yo también viví mi propio proceso con mis padres y mi familia. ¿Ves? Entonces, es maravilloso. Wow. Es maravilloso. Bueno, ya llegamos casi que a la hora
0: eh, antes de irnos, Amparo, me gustaría que nos regalaras un mensaje para las
1: personas que están pensando en quitarse la vida en el día de hoy. Eh, las personas que sienten que están en un estado de mucha oscuridad, que no ven luz por ningún lado, eh, yo les, si me están escuchando o si saben de alguien que está pasando por un proceso así y pueden acercarse a esa persona, eh, inviten a esa persona a, y, y muéstrale que hay herramientas que hay información, que hay personas como Gloria y como yo, que podemos aportar nuestra semilla, nuestro, nuestro granito de amor y ayudarles a salir de ahí, cómo solamente escuchando nuestra versión de vida escuchando por lo que nosotros también hemos pasado, y nosotros de, de, yo sé que Dios, el Padre nos va a iluminar a darle la mejor información a esa persona para que salga de allí ¿A qué le invito yo? A que, a que conecte con información, que, lo, que le permita vibrar en ese momento de oscuridad con otra cosa, que, que se dé cuenta que él no es la única persona que está pasando por esto y que si se va en este momento de este plano, a lo mejor le va a tocar venir a repetir otra vez esa historia que, que, que está viviendo en este momento, porque nos toca volver a este colegio a seguir aprendiendo hasta que pasemos las materias. Entonces, no se quede ahí en esa oscuridad. Busque ayuda. Vibre. Coloque una música que lo permita vibrar en algo diferente. No escuche las canciones de despecho ni la música que le trae los recuerdos más tristes. No. Busque ayuda. Aunque sea, ponga una canción que, lo, que, lo, que, lo, que yo sé, que si usted le pide a Dios en este momento, que le muestre una, un farito, una, una lucecita, se lo va a encontrar, pero pídalo con fe. Puede ser, no sé, un... Un ángel que aparezca en su vida, que no es un ángel, es una persona que va a llegar con una información que le va a ayudar a hacer un clic. Pero hay soluciones. La, si, si, si para ti está hacer tu evolución en este plano, permítetelo. Porque puede ser que ella, su alma, eligió también morir así. Claro. Pero realmente, si estás escuchándonos, seguro no. Seguro está para ti un camino muy maravilloso que viene y que... Yo te invito hoy a que te dé la oportunidad de escuchar más de esto, que hay mucho wow. más y es amoroso. Y es la, la información de la verdad, la que te trae paz, la que te saca de esa oscuridad. Porque si yo le digo que, que duerma y que coma, pues son estados depresivos, ¿sí? Y que conecte con la naturaleza. Hay personas que en, es, en un estado de tanta oscuridad no les provoca nada de eso. Correcto. Lo que yo diría es, llama a alguien y pide ayuda. Que yo sé que si, si, si tú le pides a Dios, al universo, a quien sea que sea tu Dios, si lo pides con devoción y con amor hacia ti mismo, seguro que te, te va a llegar la información que necesitas. Entonces, wow. no estás solo, no estamos solos, no estamos solos. Siempre estamos acompañados de presencias divinas, de ángeles, no estamos solos. Busca ayuda que yo sé que se te escucha, Dios te escucha. Quien sea, que sea tu Dios.
0: Gracias, Amparo. Amparo, ¿y qué le dirías a las familias que han perdido un ser eh, que se haya quitado la vida y que estén esté en el momento de mucho dolor y como traumatizados sí. de lo que pasó?
1: Yo los llamaría a que hicieran un duelo, a que hicieran su duelo, porque yo, yo acabo de pasar, de hacer un duelo yo aquí solita, de un ser muy maravilloso en mi vida, que todavía está en mi vida porque nunca, nunca va a salir de mi corazón. Es un, una persona, mi hermana, que falleció hace eh, tres semanas, cuatro semanas, algo así, a ver, el cinco, no, no, hace tres semanas. Y yo hice un duelo muy bonito, yo los invito a que busquen ayuda, a alguien que les ayude a hacer un duelo porque uno solo a veces no es capaz y que le permitan a esa persona que se fue en ese estado de oscuridad llegar a la luz. ¿Y cómo le, le puede ayudar a uno a que ellos lleguen a la luz? Eh, en oración, en soltar, en no, en, en, en no vivir en ese remordimiento, en esa culpa, en esa tristeza, porque tendemos a hacer eso, es respetar que esa decidió irse así, decidió terminar su, su ciclo en, en ese, en ese, en, de esa forma. Y eh, simplemente acompañarlo desde el amor, desde la luz, pero sí hacer un duelo, hacer un proceso de duelo porque uno solo a veces no es capaz. Tiene que tener uno mucha fuerza de voluntad para hacerlo solo. Y yo, por ejemplo, lo hice aquí sola, pero yo busqué ayuda. Claro. Yo, ya, yo busqué ayuda en internet, yo busqué ayuda en una terapeuta, yo busqué ayuda, pero yo lo hice sola pues aquí, pero con, con ayuda de otras personas. Sí, pero yo lo lloré, yo lo viví, yo, yo me permití. Pero eh, sí, muy importante es como tomar conciencia de que esa alma eligió irse así y que la muerte no es más que una, una puerta que se abre hacia una vida de espiritualidad, que ese ser seguro que está en un lugar mucho mejor que en el que estaba acá, porque así es, pasamos de una, a una dimensión donde todo es amor que nos toca volver a veces otra vez a buscar otro cuerpo para volver a colocar esta alma y seguir el aprendizaje, sí, sí. Pero en este momento su alma está en un lugar mucho mejor. Entonces, y no se van, ellos no se van porque las almas son eternas. Nosotros somos eternos, lo único que se muere es la materia, lo único que se muere es este cuerpo, este, este, esta maleta donde pusimos esta alma. El resto nada, el alma sigue en vibración. Siguen en amor. Entonces, agradezcale por la compañía que le hizo esa persona, por el amor, por lo que le enseñó, por lo que aprendió y suéltenlo. Permítale que llegue a la luz. Es lo mejor que pueden hacer por un alma así.
0: Así es. Wow. Muchísimas gracias por esas hermosas palabras y espero que a las personas que están escuchando les pueda ayudar y a sentirse mejor, porque ese es el lema de este programa. Eh, you know, traer información para que te sientas mejor Amparo, amiga, muchísimas gracias por estar en Un Break with Glory de Bilingual Podcast, fue un honor tenerte en el día de hoy
1: Gracias mi Gloris, a ti gracias por tenerme hoy en tu programa y bueno, les mando un beso desde mi alma a todos y gracias. de verdad que hay muchas formas de salir adelante con este proceso de evolución y las herramientas están ahí no estamos solos, busquen ayuda si la necesitan, ábranse a recibir esa ayuda y a vibrar desde el amor siempre, que es lo que realmente nos lleva a estados muy muy maravillosos y, y a resultados muy satisfactorios en nuestra vida. Así que bueno. Muchísimas gracias. Estamos. Voy <ríe> a cerrar el
0: programa y ya estoy contigo.
1: Chao a todos. Chao,
0: chao. Bueno, aquí hemos llegado a este final, un poquito largo, pero no me gusta cortar a mi invitado cuando está en, en esa inspiración. Muchas veces mis invitados les llega información y cuando yo veo eso, yo dejo ir que la, informac que la información fluya, porque yo sé que alguien le, lo va a necesitar. Bueno, como dijo ella, vamos a vibrar en amor, eh, estudiando y saliendo adelante de nuestros dolores para llevar una vida plena de plenitud, una vida sencilla, una vida eh, con una tranquilidad y una neutralidad eh, para poder estar como en esa paz interior. De toda, de toda manera, muchísimas gracias por estar en un Break Up of Life with Glory de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, de PTSD por su estrés dramático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y nos vemos la próxima semana. Y aquí los dejo con la conductora global, Gloria Goldberg. Eh, Gloria Londoño. ¿Ven? ¿Ve? Es que uno se tiene que acercar a los cambios en ese proceso de cambiar de nombre a volver a mi nombre. A mi nombre de, con el que nací, el apellido con el que nací. De todas maneras, muchísimas gracias y los veo él la próxima semana. Un beso y los quiero mucho. Chao, chao. Recuerden de Vibra en.